0: Ganz ehrlich, ich persönlich kann das Wort Heizungsstreit langsam nicht mehr hören. Und zum Glück ist der dann jetzt ja auch beendet, zumindest vorläufig. Denn am Dienstagnachmittag hat sich die Ampelkoalition auf ein Heizungsgesetz geeinigt. Was da genau drin steht und was für den Kompromiss in letzter Minute noch rausgehandelt wurde, darüber habe ich mit dem SZ-Energieexperten Michael Bauchmüller gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Am Dienstagvormittag hieß es noch, nach all dem Streit und den Debatten der letzten Wochen wird das doch nichts mehr mit einem Heizungsgesetz vor der Sommerpause des Bundestags. Am Dienstagnachmittag wurde das Gesetz dann aber sogar zur Chefsache erklärt. Bei einem Krisentreffen haben sich Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner mit den Vorsitzenden der Ampelfraktionen beraten. Und um kurz vor fünf kam dann die Nachricht. Sie haben sich doch noch geeinigt. Auf einen Kompromiss für das Heizungsgesetz, der noch in dieser Woche im Bundestag beraten werden soll. Olaf Scholz war deswegen offenbar ganz gut gelaunt, so klang er zumindest kurz drauf auf dem Boot der Spargelfahrt des Seeheimer Kreises, also der konservativen SPDler.
1: Im Winter müssen wir unsere Häuser heizen und das wird auch anders werden, so Stück für Stück, was die Frage betrifft, wie wir das machen. Deshalb ruckelt es ein bisschen, aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt.
0: Das bisschen Ruckeln, von dem Scholz hier spricht, war natürlich eigentlich etwas mehr. Das gebäude das uns allen eben besser als Heizungsgesetz bekannt ist, hat uns ja schließlich wochenlang beschäftigt. Es ist ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die soll ja im Jahr 2045 erreicht werden. Im ersten Entwurf des Gesetzes stand vor allem, dass ab dem kommenden Jahr alle neu eingebauten Heizungen, zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Über die Details haben sich die Ampelparteien dann aber ausgiebig gestritten. Vor allem die FDP war unzufrieden und wollte Änderungen an dem Gesetzesentwurf. Diese Änderungen gibt es jetzt also. Welche genau das sind, was sich also an dem ursprünglichen Gesetzesentwurf geändert hat und ob das ein guter Kompromiss ist oder nicht, das habe ich den Energieexperten Michael Bauchmüller aus der SZ-Parlamentsredaktion gefragt. Michael, es gibt ja einige Änderungen am Heizungsgesetzentwurf, über die wir gleich sprechen wollen, weil wir aber in den vergangenen Wochen hier schon so oft über das Gesetz gesprochen haben. Erst mal kurz die Frage, was ist denn gleich geblieben?
1: Das ist ähm, überschaubar. Also gleich geblieben ist das große Ziel 65 Prozent erneuerbarer Energien bei neuen Heizungen. Aber die Zahl dieser neuen Heizungen oder die Gebäude, die das betrifft, die ist deutlich geschrumpft.
0: Okay, dann gehen wir die Änderungen doch mal ein bisschen detaillierter durch. Welche Gebäude betrifft es denn jetzt? Also wo müssen die Heizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit Erneuerbaren betrieben werden?
1: Also es ist nicht mehr jeder Neubau, der mit einer solchen Heizung ausgestattet werden muss, sondern es sind erstmal nur Neubaugebiete. Es muss auch nicht jeder, dessen Heizung jetzt übermorgen kaputt geht oder im neuen Jahr kaputt geht, sofort so eine klimafreundliche Heizung einbauen, sondern er kann erstmal abwarten, ob in seiner Kommune vielleicht äh, demnächst Fernwärme oder irgendwann auch in fernerer Zukunft Fernwärme verlegt wird, so dass er oder sie sich an diese Fernwärme anschließen kann. Also es ist sehr, sehr viel jetzt ins Ungefähre abgerutscht und die klaren Vorgaben, die ursprünglich mal in den Entwürfen drin standen, sind doch ziemlich abgeschwächt worden
0: dass jetzt alle erst mal abwarten können, ob ihre Kommunen an die Fernwärme angeschlossen werden. Wie du sagst, das ist ja eine der größten Änderungen an dem Gesetz. Da geht es darum, dass es mit der kommunalen Wärmeplanung gekoppelt werden soll. Kannst du noch mal genauer erklären, was es damit auf sich hat?
1: Also das ist zunächst mal auch gar keine schlechte Idee, das zu koppeln. Denn gerade in den Städten ist es ja so, dass man nicht so einfach jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe in ein Mietshaus einbauen kann oder mit Solarthermie arbeiten kann. Sondern da ist es eigentlich geschickt, tatsächlich Fernwärme zu nutzen. Und viele wissen einfach nicht, ob bei ihnen irgendwann Fernwärme verlegt werden soll, weil es da keine Planung dafür gibt. Das heißt, jetzt sollen erstmal die Kommunen und Stadtwerke hingehen und überlegen, naja, in welche Straßen wollen wir denn eigentlich in den nächsten Jahren diese Fernwärme verlegen? Oder in welchen Straßenzügen könnte vielleicht auch irgendwann Wasserstoff durch die Gasleitungen fließen? Aber... Das ist das Große aber, diese Planung soll erst 2028 vorliegen. Solange muss sich also in den meisten Häusern gar nichts tun, können auch weiter Gasheizungen installiert werden. Und auch danach ist natürlich noch ein langer Zeitraum, bis dann diese Fernwärmenetze tatsächlich liegen. Und da kommt also dann nochmal ein ziemlicher Zeitverzug rein. Und ähm, das wird äh, sicherlich das Erreichen der Klimaziele bei den Gebäuden nicht erleichtern.
0: Das heißt also, nochmal zusammengefasst, dass eigentlich noch viel länger als ursprünglich geplant weiter fossile Heizungen in Häuser eingebaut werden können, oder?
1: Genau. Der Trick, der, ähm, dessen sich die Koalition jetzt bedient, ist, dass diese Heizungen, wenn sie neu eingebaut werden sollen oder dürfen, dass sie H 2 ready sein sollen, dass sie also auch Wasserstoff verbrennen können. Ähm, aber erstmal werden sie halt ganz normal wie bisher mit fossilem Erdgas betrieben.
0: Mhm. Gibt es sonst noch Änderungen, die wir hier erwähnen sollten? Was hat sich noch geändert?
1: Vieles andere ist jetzt noch nicht geklärt. Also zum Beispiel auch, wie genau die Förderung aussieht, die man bekommen kann, wenn man umsteigt. Oder wie man auch dafür sorgt, dass Mieterinnen und Mieter nicht äh, übermäßig belastet werden, wenn ihre Vermieterinnen oder Vermieter ähm, eine neue Heizung einbauen und das gerne über die Modernisierungsumlage umlegen wollen. Also da, da hat man sich vorgenommen, etwas zu machen. Aber was genau man machen will, das wird jetzt weiterhin noch ausgehandelt werden müssen.
0: Dann Schauen wir vielleicht noch kurz auf die politischen Konsequenzen, die das Ganze jetzt hat, weil alle Beteiligten das neue Gesetz ja jetzt so ein bisschen als Sieg für sich verkaufen. Vor allem die FDP und die Grünen eben jeweils. Aber auf mich wirkt es so, als habe sich da vor allem die FDP durchgesetzt, oder?
1: Ich glaube, das kann man festhalten, ja. Also die Grünen wollten ja sehr, sehr um, strikte Vorgaben das waren auch Vorgaben, die tatsächlich auch ähm, bestehende Heizungen betroffen hätten in den aller, allerersten Entwürfen. Das hat ja dann auch den entsprechenden Aufschrei nach sich gezogen. Und die FDP hatte ja in den letzten Monaten eine sehr fundamentale Opposition teil äh, eingenommen. Teilweise auch äh, verlangt, wirklich dieses Gesetz zurückzuziehen. Äh, von einem Verbotsgesetz gesprochen, das man also auf keinen Fall so tragen könne. Und äh, mit den Änderungen, die jetzt besprochen wurden und ja tatsächlich auch in aller, allerletzter Minute noch vereinbart wurden, ähm, haben sie es schon geschafft, da einige ähm, große äh, Hintertürchen einzubauen, die letztendlich die Wirkung dieses Gesetzes schon sehr schmälern werden.
0: Was glaubst du denn, welche Konsequenzen der Streit und dieser Gesetzgebungsprozess, der irgendwie doch sehr ruckelig gelaufen ist bis jetzt und noch läuft, noch haben werden?
1: Im Augenblick eint alle drei immer noch ähm, das Begehr, dieses Gesetz vor der Sommerpause über den Tisch zu bekommen, weil ein weiterer Streit über, über die Heizung wird zwangsläufig auch die Landtagswahlkämpfe überschatten. Aber das nächste Problem ähm, dreut schon, denn als nächstes kommt jetzt das Klimaschutzgesetz an die Reihe, das ja auch nach Willen der FDP deutlich abgeschwächt werden soll und ähm, deutlich weniger konkret sein soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da den nächsten großen Streit schon bald vor der Tür haben.
0: Ist das ein schlechter Kompromiss fürs Klima, der da jetzt beim Heizungsgesetz geschlossen wurde?
1: Also wenn man es rein aus Klimasicht sieht, definitiv ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit diesem Gesetz die Klimaziele bei den Gebäuden zu erreichen sind. Wir müssten bis 2030 um 40 Prozent die Emissionen senken, verglichen mit dem vorigen Jahr. Also das ist echt ein Haufen Holz und mit diesem Gesetz kaum zu schaffen was man sehen muss natürlich nach der Debatte und vielleicht auch nach einigen handwerklichen Fehlern, die gemacht wurden rund um dieses Gesetz, es geht eben nicht mit der Brechstange. Also man muss Klimaschutz natürlich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern machen. Man muss wahrscheinlich auch solche Vorhaben wie dieses Gesetz viel länger und breiter diskutieren, um tatsächlich dann auch Menschen mitzunehmen und nicht den Eindruck zu erwecken, hier wird von oben herab gewissermaßen in die Heizkeller reinregiert. Und wir werden im nächsten, übernächsten und überübernächsten Jahr Zahlen bekommen über die Emissionen im Gebäudesektor. Und wir werden merken, es reicht eben nicht. Also meine Prognose wäre, nach diesem Gesetz und nach dieser Einigung ist vor der nächsten Gesetzesnovelle.
0: Vielen Dank, Michael.
1: Sehr gerne, Nadja.
0: Wenn Sie das Ganze noch mal genauer nachlesen wollen, ein Q&A zu den wichtigsten Punkten des Heizungsgesetzes und auch zur Kritik daran, zum Beispiel vom Mieterbund, finden Sie auf sz.de. Und wenn Sie auch noch mal nachvollziehen wollen, was genau bis hierher passiert ist, finden Sie in den Shownotes einen Link zu einer Chronologie des Heizungsstreits. Die Bundesregierung hat am Mittwoch auch das Ergebnis einer anderen monatelangen Beratung vorgelegt. Deutschland bekommt zum ersten Mal eine nationale Sicherheitsstrategie. Mit der soll auf die wachsenden Bedrohungen von innen und außen reagiert werden. In dem 40-seitigen Papier geht es zum Beispiel um die Landes- und Bündnisverteidigung, aber auch um die Sicherheit von Rohstoffen, Energie und Ernährung oder den Umgang mit der Klimakrise und Pandemien. Vor der griechischen Küste hat es am Mittwochmorgen ein schweres Bootsunglück gegeben. Mindestens 59 Geflüchtete sind dabei ums Leben gekommen. 104 Menschen wurden bisher gerettet. Die sagen allerdings auch, dass sich bis zu 400 Menschen an Bord befunden hätten. Die Zahl der Toten könnte also noch viel höher sein. Das Fischerboot war offenbar von der libyschen Küste aus gestartet und hatte schon am Dienstag den griechischen Such- und Rettungsbereich erreicht. Die griechische Küstenwache gibt an, dass sie und mehrere vorbeifahrende Frachter den Passagieren per Funk wiederholt Hilfe angeboten hätten. Die sei aber abgelehnt worden. Die Suchaktion vor der Küste geht derzeit noch weiter. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt offenbar gegen Till Lindemann, den Frontmann der Band Rammstein. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Berliner Justizsenatorin soll die Abgeordneten im Justizausschuss des Senats darüber informiert haben. Demnach sollen mehrere Strafanzeigen gegen Lindemann wegen Missbrauchsvorwürfen vorliegen. In früheren Stellungnahmen hatte Lindemann immer alle strafrechtlichen Vorwürfe abgestritten. Aber in einem Statement der Band hieß es auch, man nehme die Vorwürfe insgesamt außerordentlich ernst. Sie haben ja bestimmt von dieser unglaublichen Geschichte gehört, die sich gerade in Kolumbien abgespielt hat. Mehrere Wochen lang sind vier Geschwister da nach einem Flugzeugabsturz im Regenwald herumgeirrt. Das Älteste 13 Jahre alt und das Jüngste hat in dieser Zeit seinen ersten Geburtstag gehabt. Am Freitag wurden sie nach 40 Tagen endlich gefunden, lebend. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie sie das geschafft haben. Aber die Biologin Juliane Diller schon. Sie hat 1971 als 17-Jährige nämlich einen Flugzeugabsturz überlebt und danach elf Tage lang alleine im peruanischen Regenwald überlebt. Wie sie das gemacht hat und wie es sie geprägt hat, das können Sie in einem Interview in der SZ nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.